0: Herzlich willkommen bei der Hubkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Guten Morgen, liebe Hubkirche. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen auch an alle, die heute morgen online dabei sind. Ich weiß von einigen, die Corona-krank da zu Hause sind, die nicht da sein können. Wir freuen uns sehr, dass ihr einschaltet und dabei seid. Aber natürlich auch ihr es Großartig, dass ihr da seid. Ich glaube, es ist das bisher meistgenannteste Adjektiv großartig. Aber wir haben eine ganz tolle Predigtreihe und ich bin begeistert davon, dass ich da weitermachen darf. Mein Name ist Stefanie Krog, ich darf Hope Kids leiten und es ist eine große Freude, wirklich heute Morgen hier stehen zu dürfen. Ich freue mich über die Predigtreihe, die wir gerade haben und die ja Momente heißt. Ich möchte uns noch mal einen kurzen Rückblick geben über die letzten zwei Wochen, denn Pastor Ben hat gestartet mit, den, mit Maria. Erinnert ihr euch? Ein Moment voller Mut. Nein, ein Moment voller Vertrauen. Mut ist meins heute. Ein Moment voller Vertrauen. Maria nämlich vertraute auf Gott. Der Engel kam in ihre Alltagssituation hinein und sprach ihr zu, dass sie den Retter der Welt gebären wird. Ich glaube, das muss ein ganz schöner Schock für Maria gewesen sein, denn eigentlich sah ja ihre Lebensplanung ganz anders aus. Sie war ja mit Josef verlobt und sie war ganz bestimmt in den Hochzeitsplanungen und nun das, sie soll ein Baby bekommen nicht von Josef, sondern der Geist Gottes in sie hinein und sie setzte ihr Vertrauen auf Gott mit dem, zu, mit dem Satz, es soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Was für, ein, was, für eine, was für ein Zuspruch, oder? Dann kam Josef, auch in seiner Alltagssituation, der Engel kam, begegnete ihm in dem, was er gerade tat und sagte ihm, Josef, Lauf nicht weg, lass die Frau und das Kind nicht allein, es ist alles Gottes Plan. Stell dich zu dem Kind, Gott wird dich segnen. Und Josef war gehorsam und er vertraute auf Gott. So beide, Josef und Maria, beide haben Gott vertraut, sie waren ihm gehorsam. Der Engel kam jedeweils in eine Alltagssituation. Ich weiß nicht, wie es dir die letzten zwei Wochen ging, aber während ich bügelte oder kochte, während ich meine Hausaufgaben, mit, mit die Hausaufgaben meines Sohnes mitmachte oder in der Hausarbeit war, in dem hatte ich ab und zu den Gedanken, was wäre, wenn jetzt ein Engel plötzlich kommen würde? In einem Moment. Einfach so. In einem Zeitpunkt, den ich nicht planen kann, den ich nicht vorhersehen kann. Bereit sein heißt ja eigentlich, dass man auf sich auf etwas vorbereiten kann. Aber weder Josef noch Maria konnten sich darauf vorbereiten. Keiner von beiden. Plötzlich war dieser Moment einfach da. Was wäre, wenn also zwischen all dem, was wir gerade tun, in einem Moment Gott plötzlich kommen würde durch einen Engel, die Stimme vom Himmel kommt und spricht in dein Leben hinein, und auf einmal verändert sich dein ganzes Leben. Wäre das nicht großartig? Wer wünscht sich heute Morgen so einen Moment? Also ich, ich bin total mit euch, okay? Auf der einen Seite ist natürlich so ein Handzeichen oder so ein, diesen Moment wünsche ich mir, könnte Erwartung auslösen oder aber auch Angst, weil man nicht weiß, was kommt. Was Gott aber möchte ist unser Vertrauen und unser Gehorsam. Yes. Gott möchte, dass wir alles auf ihn setzen. Yes. Heute schauen wir uns die nächsten Menschen an, die plötzlich völlig überraschend ohne Uhrzeit, ohne Datum, ohne Erinnerungs-App, ohne nichts plötzlich überrascht wurden. Okay, steht gerne mit mir auf, denn ich lese den Text aus Lukas 2, 8 bis 20. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Und plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sprach, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, schlossen die Hirten kommt. Wir gehen nach Bethlehem. Wir sollen, wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. und alle, die ihren Berichten hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte: Immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Vielen Dank. Die Hirten haben es geschafft. Oder? Überall auf der Welt werden sie geschnitzt, gegossen, aufgestellt. In keinem Krippenspiel dürfen die Hirten fehlen. Sie sind einfach beliebte Sprechrollen. Ich weiß noch, früher in unserer Gemeinde, jeder wollte ein Hirte sein. Das war irgendwie so eine Safety-Rolle. In den Darstellungen im Stall stehen die Hirten ganz vorne in der ersten Reihe mit dabei, zwischen Maria und Josef, dem Kind. Dann noch die heiligen drei Könige. Ein großartiges Bild. Weihnachten ohne Hirten, nicht vorstellbar. Das Bild aber, das die Hirten in der damaligen Zeit hatten, war ein völlig anderes. Denn die Hirten waren arme Menschen. Gesellschaftlich waren sie eigentlich der totale Abstieg. Hirten hatten kein Stimmrecht vor Gericht. Sie galten allgemein als nicht vertrauenswürdig, wenn es um irgendwelche geschäftlichen Dinge ging. Die Hirten in dieser Zeit hatten oft einen Zweitjob und das als Dieb. Sie nahmen sich, was nicht nied- und nagelfest war. Auch, und auch in, im jüdisch-religiösen System hatten sie keine Stellung, denn sie durften nicht einmal in den Tempel gehen. Sie galten laut Definition als unrein. Hirten hatten eigentlich zwei Arten von Freunde. Andere Hirten und die Schafe. Sie hatten keine sozialen Kontakte und man wollte sich nicht mit einem Hirten blicken lassen. Du hättest nie und nimmer ein Selfie mit einem Hirten gemacht. Die Hirten haben gestunken nach Heu, nach altem Klamotten, nach Schweiß, nach Tieren, nach Mist. Aber dabei war das Leben des Hirtens wirklich ein knochenharter Job. Anstrengend, hart und zusätzlich noch gefährlich. Tagsüber knallte die Sonne auf die Wiese, auf der ihre Schafe weideten und nachts war es bitterlich kalt. Unter den Hirten kam es oft zu Handgreiflichkeiten, denn jeder kämpfte um die Wasserstelle für seine Tiere. Nachts mussten sie oft aufbleiben, um ihre Herde vor wilden Tieren zu beschützen. Die Hirten bekamen keine Wertschätzung. Sie waren völlig gering, sie waren allein und hatten nur einen Hungerlohn. Und sie waren immer wieder mit der Angst um ihre Existenz konfrontiert. Möglicherweise hat sich der eine oder andere Hirte auch mal diese berühmte Was-wäre-wenn-Frage gestellt, während er da so saß, in sein Feuer starrte, die blöckenden Tiere vor sich. Was wäre, wenn ich in einen höheren sozialen Stand geboren wäre? Was wäre, wenn ich vielleicht etwas anderes gelernt, mich mehr angestrengt hätte? Dann müsste ich kein Hirte sein. Was wäre, wenn ich doch der Frau nachgegangen wäre, mit ein, in eine Beziehung mit ihr gekommen wäre? Ich hätte vielleicht eine Familie und würde hier nicht so alleine rumsitzen. Die Hirten waren ein ganz spezielles A-Team, anders ausgegrenzt, abgegrenzt, abgelehnt und allein. Aber nun saßen sie dort, völlig in der, in der Nacht ihres Schicksals, im stumpfen Alltag, ohne Perspektive, ohne Vision, ohne Hoffnung, aber mit einer Sehnsucht im Herzen, weit ab von der nächsten Stadt. Unsere Hirten. Vielleicht kennt ihr das Filmzitat: Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Genauso auch jetzt. Denn plötzlich, sagt mal alle plötzlich, kam ein großes Licht. Plötzlich trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstreite sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ist das nicht großartig? Fürchtet euch nicht. Blessing ist auch wieder da. So, ich bin rausgekommen. Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Da war er nun, wisst ihr, der Moment, auf den die Hirten sich nicht vorbereiten konnten. Niemand konnte sich darauf vorbereiten. Und wieder war er dabei, der große Engel und diesmal unterstützt von einer riesigen Zahl Engel. Gestern Abend war ich hier zum gospelkonzert von Chris Lass. Und das war großartig. Es war toll zu sehen, wie Männer und Frauen auf dieser großen Bühne stehen, schick angezogen sind, sich wochenlang vorbereitet haben auf diesen phänomenalen Auftritt. Tochter Zion wurde gesungen mit einer Inbrunst, dass man dachte, der Himmel kommt auf diese Erde. Wir haben vor zwei Jahren hier das Musical aufgeführt, eine himmlische Aufregung. Unser lieber Jan war der Chorleiter dieses Engelschors. Kleine Engel, dargestellt von unseren Hope Kids, die darauf gewartet haben, auf die Erde zu gehen, um den Menschen genau dieser Engelschor zu sagen, der Retter wird geboren. Kleine Engel, die alle unbedingt in diesem Engelschor sein wollten. Große, starke Männer, so wie wir es ja gehört haben von Pastor Ben, waren unsere Engel. Fürchtet euch nicht, haben sie den, den Hirten zugesprochen. Aber sagt mir, warum haben die Hirten diesen Moment erlebt? Habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt? Warum ausgerechnet die Hirten? Die Antwort ist, weil es im tiefsten Kern zeigt, für wen der Retter in diese, in diese Welt gekommen ist. Die Antwort ist, dass Gott kommt, zu den Geringen und zu den Verachteten. Und das sind in dieser Geschichte unsere Hirten. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sich nicht jeder von uns mit dieser Darstellung der Hirten identifizieren kann. Vielleicht denkst du dir, hör, ich bin nicht verachtet, ich bin nicht ger gering. Ich habe keinen sozial niedrigen Stand, mir geht's gut. Bei mir ist eigentlich alles tippitoppi. Aber ich glaube, dass im tiefsten Kern wir alle Hirten sind. Denn ich glaube, die Botschaft über den Retter der Welt ist eine Botschaft für den Hirten in dir und in mir. Schauen wir uns das mal an. Die Botschaft für den Hirten in dir und mir ist für den Hirten, der sich nach Frieden sehnt in Beziehungen, der sich, nach Freiheit, der sich Freiheit wünscht von falschen Prägungen und Bindungen, der Heilung von Verletzungen braucht, der sich nach einem Leben sehnt, das nicht überlebt, sondern wirklich lebt. Diese Botschaft ist für den Hirten in dir und in mir, der in der Hoffnungslosigkeit eine Perspektive sucht, der in der Routine seines Alltags neue Freude benötigt, der allein ist und jemanden an seiner Seite braucht, der sich oft ungeliebt fühlt und sich nach wahrer Liebe sehnt. Das sind wir. Das ist der Hirte in jedem Einzelnen von uns. Denn wir alle haben diese Sehnsucht. Und diese Liste kann traurigerweise ganz bestimmt noch ergänzt werden. Aber es gibt eine gute Botschaft für uns alle in diesem Raum. Gott hat uns erwählt. Ist das nicht großartig? Ich bin so begeistert davon. In 1. Korinther 1, Vers 28 heißt es nämlich: Das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Gott hätte die Reichen und die Mächtigen erwählen können, hat er aber nicht. Gott hätte die Gebildeten und die Gelehrten auswählen können, hat er nicht. Er hätte die tolle Happy-Clappy-Vorzeigefamilie auswählen können, hat er aber nicht. Gott hat die Hirten auserwählt, weil er es wollte. Zu ihnen kam der Engel und dann auch die Engelchar mit dem größten Open-Air-Konzert, das die Welt jemals gesehen und hat und haben wird. Sie hatten plötzlich die Logenplätze. Plötzlich waren unsere Hirten die VIPs. Und so plötzlich wie das Licht und die Engel kamen, waren sie wieder weg. Und was blieb, war die Wirklichkeit und Realität. Die kalte Nacht, die blöckenden Schafe, die Angst vor wilden Tieren, die Sorge um ihre Existenz. Vom Status VIP ging es wieder in Status Loser. Wisst ihr, es gibt Momente, da haben wir auch einen starken Gottmoment. Da erleben wir die Gegenwart Gottes in unserer Wohnung, in unserem Haus vielleicht ganz stark. Beim Bibellesen fällt uns ein Bibelfest direkt in unser Herz und wir sind überwältigt. Ein Lobpreislied erfüllt unser Herz und wir können gar nicht anders, als tanzend durchs Haus zu springen. Wir setzen die Gaben ein, die Gott uns vielleicht in der SpiritCon gegeben hat. Das alles stärkt unser Herz, unseren Glauben, gibt uns Kraft und neuen Mut. Aber dann kommt die Realität. Freunde, auch dieser Sonntagsgottesdienst mit einem Lobpreis predigt dem, was wir hier an Gemeinschaft erleben, hat auch mal ein Ende. Und dann ist wirklich noch viel Zeit bis zum Schlafengehen. Wisst ihr, unsere gestärkten und ermutigten und erfüllten Herzen werden plötzlich konfrontiert, gleich mit dem Geschrei der Kinder im Auto, wird konfrontiert mit der Rechnung, die auf unserem Schreibtisch liegt, vielleicht mit dem leeren Kühlschrank, vielleicht mit der leeren Wohnung, die ein, uns wieder zeigt, dass wir einsam und alleine sind. Sie wird konfrontiert Vielleicht mit der Krankheit eines geliebten Menschen aus unserer Mitte. Auch unsere Wirklichkeit ist wieder ganz nah. Doch ich will euch was sagen. In dieser Geschichte kommt Gott zu den Hirten zuerst mit dem Licht. Es ist das Licht, das die Dunkelheit hell macht. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Das Licht, das zum Leben führt. Was für eine großartige Hoffnung. Gott macht das Dunkel hell. Zuallererst. Eine Sehnsucht, die auch unsere Hirten hatten. Und wisst ihr, nun können wir in unserer Selbstverdammnis sitzen bleiben, in unserer Dunkelheit um uns her. Wir können über unser verkorkstes Leben nachdenken, uns alle, alle was wäre, wenn und hätte, hätte Fahrradkette, Fragen stellen. Oder aber aufstehen und den ersten Schritt Richtung Futterkrippe machen. Und das ist das Entscheidende. Wir nehmen die Realität wahr, aber wir müssen sie nicht akzeptieren. Wir dürfen aufstehen und Richtung Futterkrippe losgehen. Der erste Schritt ist meist der schwierigste, aber er geht hinaus aus den Zweifeln, der Angst, der Unsicherheit und wird zu einem Schritt voller Mut und Hoffnung und der Zuversicht, dass sich heute etwas ändern könnte. Heute ist der Tag. Und wisst ihr, ich glaube, dass es ein Wort gibt, das unsere Hirten zusätzlich motiviert hat, ihren Schritt vielleicht beschleunigt hat, ihre, Einf ihre Entscheidung zu gehen beeinflusst haben könnte. Und das ist das Wort Futterkrippe. Es ist ein Wort, das ihnen vertraut ist. Ein Wort, das Hirten kennen. Hirten kennen die Futterkrippe. Sie wussten in diesem Moment, Gott schickt uns nicht in einen Palast. Zu einem Himmelbett. Wo wir wieder, die Verachteten, wo wir wieder konfrontiert werden mit all dem Schmutz und Dreck. Sondern Gott schickt uns zu einer Futterkrippe. Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Ermutigten Sie sich gegenseitig. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Was für eine mutige Entscheidung. Ein Schritt voller Mut. Aufstehen und losgehen. Sehen, ob das, was der Engel gesagt hat, wirklich wahr ist. Sie brauchten eine Bestätigung. Der Retter der Welt ist geboren, hat der Engel gesagt, für euch. Das wollten sie nun mit ihren eigenen Augen sehen, denn sie wurden ja extra angesprochen. Sie sind gemeint. Die Hirten hatten keine gute Perspektive. Aber wisst ihr, sie hatten auch nichts zu verlieren. Gar nichts. Manches wird man nur erfahren, wenn man es ausprobiert. Aufstehen und losgehen. Vielleicht ist es für dich heute dran, einen mutigen Schritt zu gehen. Wir wollen uns auf Gott verlassen und nicht auf unseren Verstand, der uns oft hindert, ausbremst, uns lähmt, blockiert oder zu viel nachdenken lässt. Vielleicht könnte es heute eine mutige Entscheidung sein, deine Nachbarsfamilie, einen Arbeitskollegen zum, nächsten, zum, zum Heiligabend-Gottesdienst einzuladen. Vielleicht ist es eine mutige Entscheidung, Geld zu spenden. Obwohl du vielleicht selber gerade nicht viel hast. Vielleicht ist es eine mutige Entscheidung, dass du den Ruf Gottes für die Mission, den du vielleicht vor einiger Zeit bekommen hast, dass du dich aufmachst zu einem unserer Pastoren und ihn davon erzählst. Vielleicht ist es auch eine mutige Entscheidung, einfach mal das Handy beiseite zu legen. Auf die Medienwelt zu verzichten, um in der realen Welt Freude, Gemeinschaft und Liebe zu sehen. Vielleicht, das alles wird unterstrichen mit, wenn du vertraust und gehorsam bist. Die Hirten machten sich auf. Sie machten sich auf den Weg und finden nun genau diese Futterkrippe. Sie finden das Kind darin gewickelt in Windeln, in einem Stall zwischen Heu und Stroh bei dem Ochsen und Esel. Der Ruch, Geruch dort ist ihnen vertraut und ihr Geruch fällt dort nicht auf. Hier im Stall fühlen sie sich wohl. Hier im Stall fühlen sie sich zu Hause. Hier in diesem Stall kommt der Retter der Welt für sie. Hier in diesem Stall. Anscheinend war das der einzige Ort, an dem sie sich gerade wohlfühlten. Wie großartig ist Gott, dass er den Hirten auf diese Weise begegnet. Auf der Anrichte meiner Eltern steht, solange ich denken kann, Immer eine andere, eine, 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 ein Stall mit Heu und Stroh und ein bisschen Licht noch. Darin sind Maria, Josef und die Futterkrippe mit Jesus. Die Hirten, die Schafe, die heiligen drei Könige. Ich weiß, wir haben als Kinder viel damit gespielt. An der einen oder anderen Stelle wurde auch schon geklebt. Aber diese Krippe ist immer da. Und eines Tages wurde ein kleines schwarzes Schäfchen dazu gestellt. Optisch passt es null in dieses Konzept. Optisch passt es gar nicht in dieses friedliche, besinnliche, ruhige Bild. Ein schwarzes Schaf. Aber wisst ihr, meine Mutter nimmt dieses schwarze Schaf immer mit. Donnerstags geht sie ins Gefängnis mit einigen Leuten aus der Gemeinde zu den Strafgefangenen, die dort sind. Und die verurten Verbrecher bekommen mit, dass auch sie als schwarzes Schaf der Gesellschaft einen Platz dicht an der Krippe von Jesus haben. Auch sie dürfen nah bei Jesus sein. Es geht nämlich nicht nur um den Hirten. Es geht auch um die Schafe. Und vielleicht ist es auch so, dass wir uns immer wieder mal als ein schwarzes Schaf fühlen. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ich bin das schwarze Schaf meiner Familie. Ich fühle mich im Vergleich zu meinen Geschwistern, die ihre großen Firmen, ihre dicken Autos haben, als schwarzes Schaf der Familie. Oder vielleicht wirst du zum schwarzen Schaf gemacht, weil du anders bist als andere. Vielleicht machen wir auch unsere Kinder zum schwarzen Schaf, weil sie anders ticken, als wir denken. Aber ich will euch was sagen. Jesus hat ein Herz für ein schwarzes Schaf. Jesus liebt schwarze Schafe. Jesus nämlich selber sagt, ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Und nicht solche, die sich sowieso für gut halten. Jesus sagt, ich bin gekommen für die schwarzen Schafe. Ich bin gekommen für dich und für mich. Ich bin gekommen für dich und für die Menschen, die sich verloren fühlen, die sich gering verachten, die, die sich verachtet fühlen in dieser Gesellschaft. Die Hirten und die Schafe haben den mutigen Schritt Richtung Futterkrippe gemacht. Wie gut, denn sonst hätten sie diesen Moment verpasst. Paul Gerhardt hat in dem Lied Ich stehe an deiner Krippe hier versucht, diesen Moment zu beschreiben. In der vierten Strophe heißt es Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich an Beten stehen. O dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Vereint, vor der Futterkrippe weil sie sich aufgemacht haben, in Anbetung niederkniend, in der Gegenwart von Jesus, dem Baby Jesus, zu wissen aber, vorher gehört zu haben, das ist der Retter der Welt, der mich herausretten kann aus meinem Sein, der mich sieht und auserwählt hat. Und als der Zeitpunkt kam, denn alles Gute hat mal ein Ende, jede große Party hat irgendwann ist irgendwann vorbei. Müssen auch unsere Hirten wieder zurück zu ihrer Herde? Schade eigentlich. Ich, gern würde ich noch in diesem Bild ein bisschen bleiben, vor der Futterkrippe. Aber sie müssen zurück zu ihrer Herde. Sie sind ja auch verantwortungsvoll. Okay, und sie machen sich wieder. Aber wisst ihr was? Sie sind immer noch arm. Sie sind immer noch Hirten. Sie sind immer noch schmutzig. Sie sind immer noch verdreckt. Sie sind das alles immer noch. Aber was? hat sich verändert. Sie haben Gott erlebt, weil sie den Moment nicht verpasst haben. Sie haben Gott erlebt in der Gegenwart, Jesu im Stall. Sie haben erlebt, wie ein Erlöser nicht nur in die Welt, sondern in ihre persönliche Welt gekommen ist. Sie haben erlebt, dass dieser Moment voller Lobpreis und Anbetung ihre Herzen erfüllt hat. In dem Bibelfers heißt es, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Warum priesen sie Gott? Weil sie eine Bestätigung bekommen haben. Weil sie gesehen haben, weil sie erlebt haben, weil sie erfahren haben, dass der Retter der Welt da ist. Jesus ist gekommen. Ich stelle mir vor, wie unsere Hirten sich auf den Weg zurück zu ihrer Herde machen. Mit schweren Schrittes, mit voller Mut sind sie zu der Krippe hingelaufen. Aber mit Freude sind sie wieder davon weggegangen. So ist es, wenn Jesus unser Herz berührt. Überall erzählten sie von dem, was sie gesehen und erlebt hatten. Sie konnten gar nicht mehr aufhören, sodass sich die Information darüber, dass Jesus der Retter der Welt gekommen ist, überall verbreitet hat. Sie waren die ersten Evangelisten. Sie waren die ersten, die es überall erzählten. Ihr Mund sprudelte über. Und sie waren begeistert, weil Jesus ihr Herz erfüllt hat. Ihre Geschichte wurde zur Weihnachtsgeschichte. Sie sind seit diesem Zeitpunkt ein Teil davon, weil sie sich aufgemacht haben. Weil sie sich aufgemacht haben, finden wir in sie in dem Bild der Futterkrippe wieder. Weil sie sich aufgemacht haben, haben sie ein persönliches Erleben mit Jesus. Und durch diese Geschichte wurde diese Geschichte zu ihrer persönlichen Geschichte und es kam Glaube, Frieden und Freude in ihr Herz. Und so ist es, meine Lieben, wenn Jesus unser Herz erfüllt. Wenn Jesus unser Herz ergreift, dann können wir gar nicht anders, als loszugehen und davon zu erzählen, was wir gesehen und erfahren haben. Und dann kann die Nacht auch mal dunkel sein. Aber wir wissen, Jesus macht es wieder hell. Jesus kommt und bringt Licht. Schauen wir uns die drei Punkte doch einfach noch mal kurz an. Die Botschaft, die frohe Botschaft, ist für den Hirten in dir und mir. Wir sind angesprochen, wir sind gemeint. Die Botschaft ist für dich und für mich. Es war der mutige Schritt der Hirten Richtung Futterkrippe weil sie sich aufgemacht haben. Sie sind nicht sitzen geblieben. Sie haben sich aufgemacht und einen Schritt nach vorn gemacht. Und an der Futterkrippe, in der Begegnung mit Jesus, wurde ihr Leben verändert. Da kam die Wende. Da kam der Punkt, dass Gott aus Angst und Sorge, aus Traurigkeit und Verlassenheit Zuversicht und Frieden in ihr Herz gegeben hat. Wir haben den Retter gesehen. Wisst ihr, und das ist eigentlich die Botschaft von Weihnachten. In dem Bibelvers heißt es weiter in dem Bibeltext, den wir vorhin gelesen haben: der letzte Satz der Enge war, dass Gott sich den Menschen in Liebe zuwendet. Er bringt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Als ich über diesen Satz nachdachte zu Hause, fing ich fast an zu weinen. Ich dachte mir, wie großartig ist das? Hat sich dir schon mal jemand in Liebe zugewarnt? Er wendet sich den Menschen in Liebe zu. Er hält uns keine Stangpauke über unser verkorkstes Leben. Er zeigt nicht mit dem Finger auf uns und sagt, ach Mensch, hättest du es doch geschafft. Sondern er dreht sich zu uns schwarzem Schaf, zu uns Hirten in Liebe zu. Als ich darüber nachdachte weiter, kam mir das Bild von Jesus, als er am Kreuz hing. Neben ihm der andere verurteilte Verbrecher. Und Jesus, so heißt es in der Bibel, dreht sich ihm zu und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist doch Liebe, oder? Yes. Jemand anderen zu sagen, ich nehme dich so an, wie du bist. Egal, was du von dir hältst, egal, was du von dir denkst, egal, was andere Menschen über dich sagen, ich sehe dich, ich habe dich ausgewählt. Du gehörst zu mir. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Bisher Und ich glaube, dieses Heute können wir auch auf heute nehmen. Heute kann der Zeitpunkt sagen, wo wir sagen können, Jesus, bitte verändere mein Leben. Ich komme zu der Futterkrippe. Ich mache den mutigen Schritt auf dich zu. Jesus, ich möchte raus aus dem, was ich bin und rein in das, was du mir gibst. Den Schritt zur Krippe hin. In der Erwartung und dem Wissen jetzt, was Gott mit den Hirten geschafft hat, schafft er auch mit mir. Dass wir diesen Raum verlassen mit Lobpreis, einem geisterfüllten Herzen und gar nicht anders können, als jetzt in der Vorweihnachtszeit, gerade auf Weihnachten hin, ein Herz zu haben voller Freude, in dem Wissen, wenn wir uns das nächste Mal hier versammeln, ist Heiligabend. Die Futterkrippe steht hier. Die Kinder werden ihre Hirten und ihre Schafdarstellung bringen. Und alle anderen werden auch wieder zu sehen sein. Weil unser Herz mit Freude erfüllt wurde. Okay? Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, ich brauche diesen Wendepunkt in meinem Leben. Ich brauche es, das, dass ich einfach einen mutigen Schritt wieder neu auf Jesus zu mache. Ich brauche diesen Moment. Und heute, ich wurde jetzt so sehr daran erinnert, möchte ich diesen Moment nicht vorbeigehen lassen. Ihr kennt vielleicht, ne, Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt. So, wir haben wir können es auch verpennen, wir können es auch verpassen, aber verpassen wir doch heute an diesem Tag nicht den Moment, dass Gott uns mit seinem Licht begegnen will, dass er unser dunkles hell macht und dass er kommt in unser Herz hinein und wieder Licht bringt. Okay, wenn du dich angesprochen fühlst, ich möchte ein Gebet sprechen. Lass uns gemeinsam alle aufstehen, liebe Gemeinde, Vielleicht brauchst du es auch innerlich. Manchmal hilft es mir, einen kleinen Schritt am Anfang zurückzugehen, an meine Stuhlkante. Und dann auszusprechen, Jesus, ich gehe einen Schritt auf dich zu. Rechts und links werden auch gleich Beter sein, die es lieben, von Herzen lieben, mit euch zu beten. Vielleicht ist es auch ein Schritt für dich, zu sagen, ich möchte das noch mal mit jemandem festmachen. Aber wenn du heute Morgen hier bist, ich bete ein Gebet vor. Seid eingeladen, betet doch gerne mit. Okay, lasst uns diesen Moment nicht verpassen. Seid ihr dabei? Jesus, ich danke dir, dass du mich ausgewählt hast. Dass ich dein Kind sein darf. Dass du so viel mehr siehst in mir als ich selbst in mir. Jesus, danke für deine, die Futterkrippe, in der du lagst. Zu der ich kommen darf, einen mutigen Schritt machen darf. Ich möchte mein Leben vor dich legen. Das soll ein Wendepunkt in meinem Leben sein. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mir ein neues Leben gibst und dass ich als dein Kind leben darf. Danke, dass du mich liebst. Amen. Ich sag mal was. Wisst ihr, welches Lied mich so sehr in meinem Herzen in der ganzen Vorbereitung berührt hat? Immer wieder habe ich darüber nachgedacht. Das ist das Lied und ich feiere es so sehr, dass unsere tollen Lobpreiser sich darauf eingelassen haben, obwohl schon ein anderes Lied ausgewählt wurde. Aber es ist das Lied, mutig komme ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn. Okay, So lasst uns doch mit Mut und Freimut auf diesen Thron jetzt nochmal zusammen losgehen. Und gerade am Ende, die Bridge, ne, das ist der Grund, warum wir feiern. Es ist wie bei den Hirten. Ne? Sie kommen zu, der, zu dem Thron der Futterkrippe. Und sie gehen mit dem Grund der Freude und des Feierns wieder von dort weg. Es ist großartig. So lasst uns gemeinsam einen mutigen Schritt Richtung Futterkrippe gehen. Amen.